0: Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui no CI, o Recanto do Saber, Blumenau, Santa Catarina, Brasil, nessa manhã desse dia 28 de junho de 2020. E estamos aqui para o quadro semanal, todos os domingos de manhã, não é? pergunta ao Zé. E o Zé, se souber, vai responder. Então, nosso muito bom dia. Vamos iniciar hoje aqui com a leitura da Pamela, né, Mônica, que vai ler para nós. Estamos aqui com a Eunice no apoio, o Eduardo lá na técnica ali, mandando ver. E façam suas perguntas coerentes dentro da doutrina espírita, da reencarnação, dos grupos naturais de inteligência que a gente fala no, no estudo do Identidade Eterna, que começa o mês que vem. É? Domingo que vem, né? Começa dia 5, começa o Identidade Eterna Então, é, e toda vez que nós tivermos o Identidade Eterna Nós vamos transferir o nosso Pergunta ao Zé Vai para a Identidade Eterna, conjunto com vocês, tá certo? E vamos começar com a leitura com a Pâmela, né? Dando um grande abraço para todos aí que estão Vocês vão dizendo ali, eles vão ler o nome de vocês ali Conforme vocês vão chegando aí e fazendo as perguntas. Já temos duas perguntas, né? Que é a pergunta é, de Pernambuco, de Garanhuns, da Rosana Maranhão, né? Pinto Maranhão, lá em Garanhuns, Pernambuco. E a pergunta do Leandro Kovávski, né? De Blumenau, Santa Catarina. Então vamos lá para a leitura. Qual é o livro que nós vamos ler, Pamela?
1: Ensinamentos de Outra Dimensão. Vamos lá, então. A Cura pela Natureza. Al alcalina tua alma. Uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar previdentemente e com eficácia. Como? Em primeira instância, neutraliza as acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados. Daqui desta dimensão, observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos, condimentos e antifisiológicos. Entretanto, os motivadores e causadores de males e enfermidades é a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado. Depositado no organismo, afeta os órgãos oxidando e quando junta-se aos ácidos existentes nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufocam as células, e aí advêm males e aceleram o câncer, entre outras doenças. A oxidação, por excesso de ferro, chega a afetar órgãos como o cérebro, atingindo as redes neurais, coração, pâncreas e fígado. E na circulação, pesa e oxida capilares, que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza. E um enorme número de células morrem antes do seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí. A terra provê, mas o homem, humanidade, constrói males, fabricando medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade, para uma saúde física natural, mantendo assim o espírito sadio dentro do invólucro que lhe serve de instrumento. Os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados à custa do materialismo e do orgulho. A cura pela natureza é da própria selva, matas, frutas e a principal cura na água. Alcalina a tua vida para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Doutor Otto, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo no dia 31 de maio de 2015.
0: Muito bem. Obrigado, Pamela. Que leitura, né? Essa psicografia de 2015, né? Otton Vaiburg, foi prêmio Nobel né, de Medicina na época dele ali, o doutor Otton Weiburg. Então vamos lá. Quem é que está aí presente, dona Eunice? Quem é que está presente aí? Não é? O microfone.
2: Tem bastante pessoas aqui. Dona Saleta entrou, a Mária Roncalho. Ah, bom dia, né? Primeiro, Bom dia. A Salete Rosinski, a Mara Roncalho, a Marcelo Rosenbrock, a Flávia Ribeiro, Pamela, tá aqui. A Joana Marcarini, Deise.
0: Ah, que bom, Joana, Deise.
2: Shirley, Juliana Anjos, Rosimar, Skrotsky, Salete, tá. É, vamos ver, Dona Sandra...
0: Sandyara. Sandiara.
2: Catarina Galindo, lá de Recife. Ah, a Catarina
0: Galindo, de Recife.
2: Regiane, Regiane Ramalho.
0: Ô, oh, Regiane Ramalho, de Rondônia.
2: Sueleni, né? a Banderlei, a Elis.
0: Inclusive, hoje vai ter um evento muito... Eu quero que ela mande aí a Regiane, lá, do Valmir Ramalho. Vai ter um evento que vai ser um evento filantrópico para ajudar o hospital. Eles vão ter lá um leilão hoje, né? E Vai ser lá em Rondônia. Começa, se eu não me engano, a meio-dia. Se a Regiane puder mandar aí para nós estarmos divulgando aqui, né? Vai ser muito bom, tá certo?
2: A Elis Mequelin a Belkis.
0: Elis Be... Mequelin de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
2: A Belkis também, lá de Caruaru.
0: O Belkis de Caruaru. A
2: Betânia, Brunda Sodré, a Thelma, Laisa, a Eliane. A Laysa do Robson. Isso. Silvana Manski, Sônia Cebolti, Fabrício Saúde. Valério.
0: Ah, o Fabrício. Oh, que legal.
2: Rosana Dalmar Dalmarco. Maristela. Então vamos lá, primeira pergunta.
0: Então, bom dia para todos vocês que a Anitta citou aí, né? E aqueles que, que não se fizeram presente também, recebam o nosso bom dia. E que Papai do Céu possa nos abençoar e que possamos responder e de alguma forma sermos útil, né, como instrumento que que somos para que sejamos todos nós que aqui estamos é, pontes, né, para que as pessoas possam atravessar e conhecer mais e mais sobre o ser, né, espiritual e o ser enquanto humanos, né, qual os nossos objetivos de estarmos aqui e de progredir. Então vamos lá para a primeira pergunta.
2: Pergunta é do Leandro. É... Qual a pergunta. Mas não é do... a
0: Rosana que perguntou primeiro de Pernambuco. Não,
2: mas é do, do Leandro primeiro. Ah, é? Qual a pergunta no livro dos Espíritos que deixa objetivos ao entendimento da física quântica?
0: Olha, Leandro e todos que estão nos assistindo, em primeiro lugar, no livro dos Espíritos, ele não fala sobre a física quântica, porque o termo, a, a, o modelo quântico do o modelo quântico do, do átomo, só veio aparecer em 1913, por Niels Bohr. Então, e Niels Bohr já estava estudando outra. Então, só em 1913 que essa terminologia, ela é a cunhada, né? Mas, veja bem, em 1857, é, Allan Kardec, através da espiritualidade e também através da Gênese, né? Se, se você pegar o capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, né? que vai ter várias perguntas. Eu até anotei aqui umas perguntinhas para você, dando dica para você aí. Ó. Então, o Livro dos Espíritos, eu anotei aqui no capítulo 2. Nós temos as questões 21 e 28, que é as propriedades da matéria. Nas questões 29 e 34, que eu anotei aqui, você pode pesquisar, que é o espaço universal. E principalmente nas questões 35 e 36, ao responderem as perguntas formuladas pelo codificador. né? Aí deixou bem claro lá que a partícula fundamental está... É, patente aos olhos do, dos que têm olhos de ver, e que, portanto, não ignoram de que tudo promana da fonte única, né? Que é Deus, que é o universo. Então, nós vamos ter um probleminha aqui com esse microfone direto aqui, que a barba escorrega. Vamos lá, então, é, tem isso aí. E também na Gênesis, né, no, cap, no capítulo 10 da Gênesis, também fala sobre as propriedades da matéria, e você pode, Leandro, estar tá fazendo essa, esse link, essa conexão, e aproveita para estudar um pouco, né? Para perguntar, e também, e, e, essa dica é preciosa ali, porque, assim, ó, lá em 1913, como eu já falei para vocês de osbol ali, ele estava, inclusive, é, ele estudando a fórmula de Johans, né? Que é Heidenberg, de 1888. Quer dizer, Johans Heidenberg, em 1888, ó, um pouco depois de 1857, de O Livro dos Espíritos, já estavam, e... Também é muito importante nos livros, ó, Mecanismo da Mediunidade, No Mundo Maior, psicografado por, por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, com seus diálogos, com aulas, né? E esses três livros que eu estou dizendo para vocês, ó, Mecanismo da Mediunidade, No Mundo Maior, e também um outro livro ali que ele, é, são esses dois ali que vai falar muita coisa que os espíritos vão estar tá falando com André Luiz sobre esses aspectos ali, que tem a ver com a física quântica né? Os próprios físicos quânticos Eles vêm buscando é, Uma ligação com o lado espiritualista Para comprovar a, não é, As suas descobertas né? E tem o próprio Ami Goswami Que é indiano Ele mesmo é, ele tem Plena convicção é, De que as energias estão ligadas a, Ao que o espiritismo já fala há muito tempo e desde 1857, na pergunta principalmente 28, ali em diante, que nós vamos falando de fluidos, né? E tem um fluido cósmico universal, que é o FCU, e que num dos meus livros que se chama Nosfera, eu trago ali, por indicação de Nikola Tesla, trago ali a questão do, do, da energia escalar. Que não importa os nomes, muitos espíritas têm a, a, aquela questão de assim, é magnetismo, é fluido... Não não a gente como Kardec disse ali nas Entrelinhas da gênese que a gente tem que seguir com a ciência a ciência está dizendo que tudo é energia e hoje tem até as energias o próprio eletrofalograma o, o que, que tira que são as ondas cerebrais que eu estou trazendo no meu novo livro ali que é um projeto à parte chamado você a é cura e identidade energética eu vou estar tá falando das ondas de cada grupo natural de inteligência e vou estar tá falando das ondas cerebrais porque nós emitimos é, qualidades frequências e tendências de ondas eletromagnéticas, não só do cérebro, mas do coração e da própria hoje dessa região que hoje tem autores dizendo aí que para curar a depressão com, com o lado oculto do cérebro que a gente não consegue ver, isso tudo está ligado às frequências de ondas que nós emitimos, todos nós. E um dia a física quântica vai chegar também nesse ponto, a perceber é, que nós todos nós somos feitos de átomos, né? E nessa fórmula quântica nós quantizamos também uma qualidade energética que nós temos. Então, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nessas questões que eu citei para você, e nesses livros aí, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito André Luiz, principalmente o no Mundo Maior, e Mecanismos da Mediunidade. Ok? Espero ter respondido. Vai pesquisar. A
2: Regiane Ramalho, só tá um recadinho aqui, o leilão, o live show... Beneficente, começa Isso. às 13 horas, horário 13. de Brasília, pelo site do Hospital Santo Marcelino, em Rondônia.
0: Isso, Hospital Santo Marcelino, em Rondônia. Quem puder ali, né, prestigiar ali, é uma obra é, muito importante, né, e que possamos todos estar vibrando para que dê tudo certo. Um abraço para o Valmir aí e para a Regiane aí. Muito obrigado.
2: Agora da Rosane Maranhão. Cada ser tem um GNI que lhe é próprio. Assim, quando faço o curso lá no Nato e me conheço, aprendo a domar os fatores que me interessam e as minhas inabilidades. Assim, nem assim me tomo um ser melhor. Finalidade principal da descoberta. Se continuo me melhorando, posso mudar de GNI ou de ego de apoio nessa encarnação?
0: Olá, bom dia, Rosana, Roberto e família. Então Garanhus, Pernambuco, é friozinho, não está fazendo o frio que está fazendo aqui hoje, né? Estamos com 12, amanhecemos com 11, já estamos na faixa dos 12, 13 graus aqui, mas também é uma serra bonita, fria, que é, um, é muito bom lá. Então, Rosana, é, o que é que acontece? É, quando a pessoa vai para o Instituto de Evolução Humana e tem o conhecimento do inato, que não tem a ver com o e tem porque a gente usa a... a a descoberta inteligências naturais humanas aqui no projeto Identidade Eterna que começa no próximo domingo. Né? Começa no próximo domingo. E às 16 horas, não é isso? Bem, enquanto ela vai pensar ali, então eu vou responder a sua pergunta. O... A questão do inato, por mais que você faça, é, por mais que você faça o nível 1, o nível 2, o nível 3, aí sim. A pessoa está se conhecendo cada vez mais. Se faz o nível 4, sabe inclusive até como é que funciona o emocional instintivo, que todos nós temos, todos os grupos. O nível 4 é fantástico, porque ele vai, ele vai encaixando peça a peça e as pessoas vão descobrindo muito verdadeiramente sobre si mesmo e elas que comprovam tudo isso. Né? Agora, essa imaginação, que não é imaginação na verdade, essa, esse sentimento que todos os futuristas, que é um nome, que eu dei aos grupos naturais de inteligência daquelas pessoas que vivem no futuro, que, são, que pensam que pode, pode estar aqui mas está pensando em outras coisas e, e pode ter várias máscaras inconscientes. Aí é onde entra essa sensação, né? Eu vou. Essa sensação de que é, os futuristas têm, né? Que que são? Os futuristas têm uma sensação de que eles tão, são mutantes que determinada época da vida era de um jeito, e eles têm a sensação de que depois de que eles tiverem bastante conhecimento sobre si mesmo, ou sobre si mesma, eles podem, parece que, adquirir uma nova personalidade já nesta vida. Só quem tem essas sensações, esse, esse sentimento, são as pessoas que fazem parte do grupo natural de inteligência dos futuristas. Depois, em menor grau, nós vamos ter as pessoas que fazem parte... É, de mais dois, três grupos, que são os que nós chamamos dos camaleões. Existe um módulo específico no Inato só para isso mesmo, tá certo? Obrigado pela pergunta, Rosana, mas a resposta é não. Não pode mudar, de... porque o, o GNI está exatamente... O mais que se aproxima para explicar foi do grande espírita, engenheiro Dr Hernando Guimarães Andrade, que eu só conheci como espírito, não é Que veio psicografar aqui na casa. E ele deixou o MOB, modelador, organizador, biológico, não é? Um grande abraço para a doutora Suzuki em São Paulo. E para todos que fazem aí, né? O, o, é, o IBPP, que agora está sobre, né? A posse já não está com a doutora Suzuki, mas foi, ela já transferiu para o Oceano Vieira de Melo, né? que está cuidando. Então, assim, um abraço para todos. Então, lá no estudo do doutor Hernando Guimarães Andrade, ele deixou o, o, a cúpula né, que tem ali, que desde o zigoto da reencarnação, então, quando ali tem um corpo mental, exatamente através do corpo mental, que vai estar dentro da programação reencarnatória, já está ali o grupo natural de inteligência. Então, ele é imutável até nós desencarnarmos, isso eu tenho certeza absoluta que eu estou falando, é imutável, o que acontece é que para a pessoa, ah, quando a pessoa conhecer os camaleões chegaram ao nível 4, ela diz, meu Deus, então eu tenho vários pequenos erros dentro de mim, eu tenho egos de apoio, eu tenho sub-ego, eu tenho intra-ego, que são exatamente são partes psíquicas, como tem na questão 804 do livro dos Espíritos, que deixa bem claro que papai do céu assim quer, na resposta da 804, que nós tenhamos várias aptidões, então aquelas que nós adquirimos e com o nosso grau de, de, de evolução, nós vamos tê-las junto a nós. Ou seja, é, é, essas, essas qualidades vão estar junto a nós. Agora, quando a pessoa tem um grau, menos não evoluiu tanto, o homem velho também vai estar ali dentro e não vai querer que a gente assuma essa base, esse grupo natural de inteligência que nós Estamos na presente existência. Aí o que é que isso acontece? Esse homem velho vem como ego de apoio, como um braço esquerdo, como um braço direito, né? Não é? Uma pessoa vai usar um pouco mais um do que o outro. Então, isso é o que ocorre na vida presente. Agora, já encontrei pessoas que por não ter evoluído tanto, sentem mais que são do passado do que do presente. E aí há essa dificuldade porque existe o livre-arbítrio, mas até o final da sua vida, seja na meia-idade, ela vai entrar no eixo, ela vai entrar naquilo que é a proposta reencarnatória para cada um de nós.
2: Pergunta agora é do Marcelo Rosenbrock.
0: Grande Marcelo Rosenbrock, bom dia.
2: Um suicida pela, pode influenciar o um encarnado, que foi o seu desafeto quando encarnado? Pode explicar sobre a obsessão e a auto-obsessão?
0: Então, o, o suicida, é, Marcelo, é um assunto até que as pessoas já me perguntaram, o Zé, você fala tão pouco sobre suicida é porque eu tenho. Eu não gosto de falar porque a minha, a minha opinião sobre isso é melhor não falar. Porque vão dizer até que eu não tenho caridade. Mas assim, ó, quantos bilhões de habitantes nós temos na Terra? Você faz uma conta. 8 bilhões quase, né? Percebam. Veja a quantidade de suicidas em 8 bilhões de habitantes, você vê. Mostra que tem dois motivos básicos para o suicídio, para mim, suicídio, dois motivos básicos. Ou a pessoa é materialista, não acredita em nada, em nada, mas por trás disso, esse motivo está por trás de tudo. Se chama o orgulho. E isso, não só orgulho e egoísmo, porque quando Jesus na questão 913 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, dentro ali, a questão dos vícios, ele pergunta 913, e ele fala sobre o egoísmo. E fala e o orgulho é algo que está no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espírito, é o orgulho é que faz tudo. Porque, veja bem, uma pessoa que, que tem orgulho, e que se for materialista, e que não foi espiritualizada, é mais fácil dela se suicidar. E a pessoa que tem um pouco de conhecimento de se suicida, geralmente é as pessoas que não têm amor próprio, e o que é que faz a gente não ter amor próprio? O orgulho, porque eu vivo pelas aparências, eu vivo porque eu quero aquela pessoa de todo jeito, eu vivo porque eu não tenho mais dinheiro, eu não eu vejo mais sentido. E na palestra que eu dei quarta-feira, na live da palestra de quarta-feira, eu me inspirei muito em falar da questão 72, 73, 74, 75, inclusive a 72 e a 76. Que espíritos que são de outros mundos, também pode haver esse tipo de suicídio que ninguém fala Que são espíritos que vêm de outros mundos, não se encontram nessa família, nesse mundo São inimotivos, é por isso que eu não gosto de falar muito do suicídio, Marcelo E quem está me escutando Porque eu como trabalho muito com a lógica, o bom senso e a razão e quando eu cometo um erro, eu reconheço que cometi um erro de pesquisa, um erro de... de... Por isso que eu demoro muito tempo para falar alguma coisa dos grupos naturais de inteligência. Eu só falo quando eu já vi em milhares de pessoas, centenas de pessoas, diversos lugares até de países. Agora, os suicídios são N motivos e motivações. Não se pode dizer, ah, é por causa... Não, não, são muitas motivações. Pessoas que vêm de outros mundos, mas as pessoas são localizadas para falar do suicídio, só uma coisa só. Agora... Na questão da obsessão e da auto-obsessão, é, um livro fantástico que nos traz muito sobre isso é o livro dos Médiuns, que lá Allan Kardec, pensando mais nos Médiuns, mas serve para todos nós, ele classificou em três pontas, que são a obsessão simples, a sub, a, a fascinação, que é uma das mais perigosas, porque eu creio que a obsessão simples e a fascinação, todo mundo sofre. Agora, quando a pessoa tem uma ostensividade em termos de abertura do seu campo mediúnico medianímico, né, aí vem a questão da subjugação, que foi tratado né, nos, nos evangelhos, a, a, a subjugação foi tratada nos evangelhos de possessão. Mas uma obsessão simples, a pessoa que, que desencarnou por vias de suicídio, se ela vai ter que ter duas coisas aí, né? Vai ter que ter um apego muito forte e uma liberação muito forte. Porque quando dizia assim, ah, a pessoa que se suicida vai para o vale do suicida, Eu, olha, sinceramente, eu acho que Deus é muito cruel. Tudo bem que a pessoa cometeu um crime... Mas quando, vamos fazer agora, nós temos que fazer várias comparações. Quando nós cometemos um crime aqui e é descoberto, o que é que faz? Nós vamos para onde? Para o presídio. Ficamos isolados, não é isso? Então, aí tem que se fazer um estudo muito grande, porque... Se a gente aqui no mundo carnal comete um crime e vai ser preso, e a pessoa que comete o suicídio, ela não teria que ser punida de alguma forma? Pelo que eu li em vários livros... Psicografados por Ivone A. Pereira, é, por Divaldo Ferreira Franco, com o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, entre muitas obras maravilhosas, que faz tempo que eu não tenho a degustação de ler, mas que ficou no nosso arcabouço psicológico até hoje, eu poderia dizer para todos vocês, inclusive, Marcelo, dizer que o suicídio ele vai depender muito de muitos fatores, porque veja bem, se um suicida ele tira a sua vida e é capaz de vir perturbar o seu lar onde ele se enfocou, onde ele tirou a vida, ou perturbar aquelas pessoas, tem que haver, tem que haver, aí tem que haver uma liberação. Eu particularmente, eu particularmente, porque existem os espíritos que adoram os espíritos que é um brau, que é para trabalhar sobre isso, para receber. Tem, hoje existe um apego e as coisas estão evoluindo o próprio umbral, tudo vai evoluindo. Senão, a Terra ficaria no estado de barbárie. E nós fomos evoluindo, existem ainda muitas pessoas animalescas, existem muitos espíritos degradantes, degradados, existem os crimes, não é? E, enfim, o suicida para ele vir até a pessoa, tem que haver uma liberação. Vamos pensar nisso. As pessoas não pensam nisso. E devem estudar com lógica. Por exemplo, no livro dos Espíritos... Ainda falamos sobre obsessão e auto-obsessão, vamos falar agora sobre auto-obsessão. A auto-obsessão, primeiro a gente falou sobre obsessão, né? Agora, a, a auto-obsessão, ela tem que estar tá, é, descrita em si mesmo. Mas antes de falar da auto-obsessão, vamos ainda fazer um paralelo no meio. As questões 456 e a questão 459 de O Livro dos Espíritos, nos traz dois ensinamentos básicos. Primeiro, que os Espíritos sabem o que a gente pensa. Mas que Espírito sabe o que a gente pensa? Só aqueles que têm uma ligação com a gente, estão tá na mesma vibração que nós, ou estão tá na mesma faixa de evolutiva. E os que estiverem abaixo de nós, podem ver? Olha, pode. se Pode porque, se a gente está numa frequência ali, pode, né? Agora, uma frequência baixa também. Agora, na outra questão, 459, diz que os espíritos só veem aquilo que, que eles dão atenção. Ou seja, os espíritos só vão. O espírito suicida, ele deve estar tá ligado. Se o motivo foi você, fui eu, foi alguém, nós fomos o motivador do suicídio, ah, aí é um outro 500. Ou seja, eu sou o motivador do suicídio da pessoa. Ela acha isso, eu também acho Entramos numa frequência Ela vai, se tiver a liberação Lógico, né, do presídio né? Ela vai estar naquele local Porque é bom que se saiba que quando uma pessoa comete suicídio, ela tira a vida Antes do tempo, então o fluido vital A carga de fluido vital Que ela é detentora Porque veja bem, é diferente quando a pessoa Desencarna de uma doença, né? como câncer Como outra, porque essa doença ela destrói o fluido vital Tanto que a pessoa desencarna Agora quando você corta o fio da sua vida com saúde, aquilo fica permeando, né? E pode ter... Aí sim, um dia, a própria física vai ajudar o Espiritismo a dizer isso. Aí aquela energia pode plasmar no lugar e a pessoa ficar prisioneira ali. Não é obrigado a ir para o presídio. Ela pode ficar, como existem as prisões né, domiciliares, então ela também pode ficar presa domiciliarmente. Isso é muito profundo. As pessoas explicam com essas receitas prontas do suicídio. E eu acho maravilhoso quando nós temos aqui na casa também, que é as orações para suicidas, né? Tem ainda? Tem, né? É muito importante. Toda casa espírita devia ter essa prece né, para os suicidas. Agora, quanto à auto-obsessão, toda quarta-feira, Quanto à auto-obsessão, Marcelo, essa daí nasce do orgulho, do egoísmo e da obsessão por alguém, por alguma coisa. Da auto-obsessão é, por querer ser aquilo que foi em outra vida e nessa não vai ser. É, a auto-obsessão de querer o controle das coisas, da vida das pessoas. Existem milhares de auto-obsessão. Quando a gente conhece o nosso grupo natural de inteligência, dá, fica mais fácil, que é o projeto Identidade Eterna, nós vamos falar sobre isso também. Tem que combinar aí com o Alexandre aí, com o pessoal dele, que deveria falar, combinado com o que eu vou dar. Nós vamos começar esse ano, tem uma coisa, tem uma coisa que domingo vocês vão saber, né? Que o projeto vai começar completamente diferente. Uma porque é online e a outra que nós vamos fazer algo, já começar já, é, como hoje a busca do conhecimento é grande, já vamos começar logo. Dando algo mais especial para fazer um link entre, já que é a identidade eterna, a identidade atual, a identidade passada e a identidade das quais nós podemos trilhar caminhos melhores, né? Ok?
2: Só queria dar uma explicaçãozinha que eu estou indo pela sequência do meu celular. Ah, eu estava vendo agora a sequência do celular da, da Pamela já está, eu, eu li uma que tá, era depois, mas no meu eu estou indo para a sequência do meu, tá? Porque senão eu vou ficar... Agora vamos ver da Betânia Valério. Partindo da leitura de abertura de hoje, podemos concluir que uma alimentação inadequada faz mal para todo o nosso organismo. Sabendo disso, poderia comentar um pouco sobre a responsabilidade que temos com as escolhas que fazemos, tanto na alimentação quanto nos cuidados gerais do nosso organismo?
0: Quem fez essa pergunta?
2: A Betânia Valério. Betânia
0: Valério. Que pergunta boa, Betânia. Olha, é, porque foi a leitura que a, a Pâmela fez do, do grande cientista médico, né? Que ele, inclusive, ele já tinha visto curas para o câncer naquela época. E essa psicografia, que eu achei fantástica a leitura, viu? É, que alcalina a tua alma, vem de encontro essa pergunta que a Betânia fez. Olha, Betânia, alimentação. Vejamos bem, Betânia. Você deve ter assistido o filme Nosso Lá, e as pessoas aí que estão presentes devem ter assistido, e o livro, a obra é, do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Canto Xavier, que depois culmina em 16, né? são 16 volumes, né? eu acho que são 14 ou 16, eu sempre confundo, já li todos eles. Mas o livro Nosso Lá, que é o livro de abertura, e que se transformou num filme, é, o Espírito de André Luiz, médico, né? médico, Chega na pátria espiritual, na dimensão espiritual, como diz o doutor Hernani, né, a intermissão, considerado suicida. Por quê? Porque ele, como médico, usava o tabagismo, a gula, entre outras coisas. Olha só, isso eu estou falando de mil, 1940, a história, né, então, que a história passou-se antes, pelos ídolos lá de 1900 e pouco. Olha só, preste atenção... Estou falando 1900 e pouco, que deve ter sido o espírito, o início, né? Agora, do século XX. Se naquela época André Luiz foi considerado suicida, imagina hoje, Betânia, com tantas informações que nós temos sobre alimentação, sobre o mal que faz ingerir certas coisas, certas substâncias que são danosas e degenerativas nas nossas células. Hoje, a informação de que nós temos que... A questão do Dr. Alton Weiburg sobre... Lembro logo da água. Porque a água ela tem que estar alcalina, mas o nosso sangue tem que estar alcalino. E para o nosso sangue estar alcalino, ele não pode, ele não pode estar sob o efeito de oxidação. Então, o, ele fala do ferro ali. Quantas pessoas comem feijão todo dia e não tem nada. Outras, se comer feijão todo dia, o excesso de ferro é tão grande que pode criar algumas doenças, né, e oxidar toda essa parte sanguínea que vai para o nosso cérebro. Então, é, o pensamento é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso comportamento e para a manutenção do nosso equilíbrio. A alimentação vem junto, é também, Betânia e todos que estão escutando, muito importante porque a alimentação ela, o que entra, nós temos que ter consciência do que nós comemos e do que nós colocamos para dentro do nosso corpo. E em terceiro lugar, o que fazemos do conhecimento que nós temos. Então são esses três pilares que estão juntos. Né? Pensamento, alimentação e comportamento. Isso pode nos trazer não só uma saúde física, uma saúde mental... E um equilíbrio através de meditação Através de tantos Porque as pessoas elas têm combinações Como eu falei na palestra de quarta-feira passada Sobre as questões que vai de 72 até 78 Isso nos demonstra que Pessoas, espíritos que vêm de outros mundos né, De outros planetas Tinham alimentações diferenciadas Vejamos bem que Desde que eu tenho uma filha caçula com 22 anos E ela já Pequenininha, mastigava a carne e jogava fora. A própria Eunice, que tem mais de 50 e pouco aí, ela disse que já desde pequena não gostava de comer carne. Então muitos espíritos já vieram com tendências de não comer carne. Não é? Eu passei um bom tempo da minha vida sem comer carne, agora também estava sem comer, né? voltei a comer porque eu estava, né? assim como o Chico Xavier que comeu até o último dia, eu ainda preciso ainda daquela proteína. Lógico, a Betânia aí e outras pessoas que trabalham com isso, se nós arrumarmos. A, a arrumarmos aí a, a proteína da carne que substitui, e que tenha mesmo de verdade, porque tem que substituir de verdade, né? Mas as células são viciadas, é que tá. As células são, elas criam bons hábitos, que é a saúde, e criam mais hábitos. Então, a célula, ela se vicia no pensamento, ela se vicia, eu vou trazer isso no projeto, é o é um projeto que é Você é a Cura, Identidade Energética. É um projeto que está à parte do C.I.U., ele é ligado tanto ao saiu como ao inato, mas ele é um projeto à parte. Porque lá eu não sou médio e lá eu, eu, eu não vou estar tratando só de comportamento, e sim de energia. Obrigado pela pergunta, Betânia.
2: A Vanderlei Borba pergunta, como confortar familiares de um bebê que nesta encarnação não terá o sentido da audição?
0: Olha, Vanderléia, bom dia. A pergunta ela é, ela é muito vasta, porque assim, como confortar vai depender muito, Wanderlé, de como essa mãe, o nível de orgulho dela, né? Porque existem pessoas, mesmo daqui da CEIL, que tiveram filhos especiais e no primeiro momento as pessoas já dizem, ah, deve ser uma depressão pós-parto. Não, é que a pessoa queria tudo perfeito, eu quero que tudo seja bom, eu quero ter um filho bom como todo mundo tem. Mas veja bem como é importante o conhecimento da doutrina dessa ciência espírita que nos explica e nos conforta de que se nós nascemos cego, nós nascemos surdo ou mudo ou com alguma degenerescência física, isso tem a ver com as vidas passadas, com o nosso merecimento e inclusive com o nosso aperfeiçoamento. Porque dessa forma, se não, assim não fosse, eu mesmo preferia ser ateu, e viver essa vida como, como única, né? a unicidade né? da matéria, por que não faria sentido nascer um bebezinho que não vai ter audição, enquanto nós outros temos audição? Algo deve ter acontecido. Agora, nem sempre é da vida passada. Tem coisas que acontecem aqui e eles deixam assim, porque é mais uma prova da pessoa se adiantar. Ah, então nem tudo é planejado? Não, nem tudo é planejado. Existem que a mãe fumou, o pai fumou, o ambiente era assim. Existe que o espírito teve dificuldade na reencarnação, o gameta teve dificuldade. São tantas explicações que as pessoas gostam de receita pronta. Isso é por causa disso. Não. Vai ter pesquisas que vão derrubar coisas. Quantas coisas na própria ciência, nos próprios mitos foram derrubadas? porque foram mitos onde as pessoas queriam receitas prontas, o imediatismo que veio pelo século, desde a da era moderna, né, que veio a, 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 essa toda de 100 anos para cá, nós andamos com a pressa de explicar, uma pressa de entender tão grande que a gente pega inverdades em verdades e coisas que são superficiais. E aí é onde mora o ok Então, Wanderleia, a melhor forma de confortar essa mãe é principalmente despertar nela a fé em papai do céu, a fé na providência divina e orarmos e colocarmos né, o nome dela em vibração e plantar a semente ali, se não for a semente do espiritismo, mas a semente do cristianismo de Jesus, não é? E ler para ela, mandar para ela em primeiro grau é, aquela passagem de Jesus, né? Que ele fala das aflições, né? É muito interessante porque Jesus fala das aflições e fala que nós temos que é, entender tudo, né? Do que se passa na nossa vida, porque ele disse, o meu reino é deste mundo, né? Ok.
2: Vamos fazer uma pergunta agora do YouTube. Amília Bernardino. Do YouTube? É. Bom...
0: Um abraço para todos que estão no canal do YouTube aí, de Pernambuco, de todos os lugares aí, de Portugal.
2: Bom dia. Gostaria de saber como uma pessoa jovem que desencarna assassinada... Sua aceitação é mais difícil ou existe um auxílio especial para essa pessoa?
0: Olha, uma pessoa que desencarna jovem, assassinada, eu já tive algumas experiências com isso em outros locais, principalmente em Pernambuco. E tive uma moça que é, desencarnou num acidente de carro e ela veio psicografar na cidade de São João Batista, isso no ano de 1999 era mês de abril, e essa jovem, ela veio psicografar na cidade de São João Batista, porque a sua mãe construiu uma casa, uma mansão no cemitério. e Ia lá todos os dias chorar, e ela disse que desencarnou no carro, não sentiu dor. O espírito dela foi tirado antes. Tem um caso de Pernambuco, de que o rapaz, ao receber a bala certeira né no, no seu cérebro, na sua cabeça... Ele disse que desencarnou, ele saiu do corpo. Assim que a bala bateu ali, ele saiu do corpo. Né? Então não sentiu dor. Agora, há espíritos que se revoltam. Vai depender do, totalmente totalmente do grau espiritual da pessoa em questão, do jovem. Os jovens de hoje, eles estão fazendo um caminho contrário. Houve uma década a no final do século XX, né, no século passado, os jovens estavam buscando mais, que são esses de 40, hoje 50, estavam buscando mais se espiritualizar. Os de hoje estão fazendo aquilo que já na Europa, quando eu estive lá em 2006, já encontrei, que é... É tanta receitinha pronta, tanto negócio de pecado, de perseguição. No, no caso do espiritismo, no movimento espírita, essa chatice dessas pessoas que ficam implicando, fazendo coisas que não têm a ver com a caridade, nem moral, nem espiritual, nem a caridade material. E isso fez um afastamento dos jovens. Vamos supor que um jovem hoje que não tinha conhecimento nenhum, mas ele seja um grau elevado. O entendimento dele, quando ele desencarnar, já tem... Porque, assim, é bom que vocês saibam, quando a pessoa desencarna mesmo, assassinada, ela vai ter um amparo. É o amparo da família. Aí se você me conta assim, olha Zé, mas é que a família já era brigada, e já tinha isso, já tinha aquilo, mas tem um anjo da guarda, tem um guia espiritual. Nós não estamos sozinhos. A paz do Céu não, não, não deixa ninguém sozinho. A prova disso é que se você olhar os setores da vida, sejam das áreas profissionais ou pessoal, como a gente vem, como pai e como mãe, existem existe as exceções, que são os orfanatos, Veja bem, mas até as crianças abandonadas, elas têm um local chamado orfanato. Veja que coisa maravilhosa. Se nós olharmos na cadeia, toda a cadeia de reencarnatória, ninguém fica desamparado, mesmo que a pessoa vá ser um mandarilho ou ela vai ser uma pessoa que vai morar na rua por questões de necessidade ou de opção, ela não fica desamparada. Alguém sempre vai levar um pão, alguém sempre vai levar o um mantimento. Então, quando a pessoa é assassinada jovem ela vai ser auxiliada de alguma forma. Agora, se ela ficar revoltada, aí a é questão do livre-arbítrio. Eles não podem puxar a pessoa e obrigar, não. Se a pessoa ficar... É, Existem dois tipos de revolta básica, não né? existe mais. Mas se a revolta é momentânea e não é da pessoa mesmo, é só porque... Aí ele pode estar no hospital, ser sedado, no tiro, e outras pessoas não. Elas levam tiro, mas elas entendem logo, logo, porque... Já vem o conhecimento, né, quando o Espírito... Ele... Por isso que é importante conhecer a ciência espírita, porque o que, o que nós vamos levar daqui é o que nós vamos saber sobre nós. E hoje em dia, pelo menos hoje até hoje, o não dogma, porque não é religião, né, o Espiritismo. É... Quando eu vejo assim, as pessoas dizem assim, ah, o lado religioso do Espiritismo... Não, criaram isso. Kardec não falou de religião. Kardec trouxe uma doutrina, que é uma ciência e filosofia. Mas religiosidade... Principalmente no Brasil, ela tomou esse cunho por conta é, de, de todas as nossas é, heranças atávicas e miscigenadas, né? desde de, do, do culto africano, indígena, e junto com a questão da Igreja, principalmente da Igreja Católica, que foi o que mais influenciou para que o Espiritismo fosse é, observado e tido como religioso. Mas não é religioso. Eu, eu, sinceramente, não concordo com essa parte religiosa, não. Agora, se nós falarmos do religare não deixo de ter também dentro da, da, da ciência espírita, que além do conhecimento, eu vou fazer a caridade também, né? porque não estava dentro do escopo. Está dentro do escopo, como a irmã Rosália no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, e, 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 o, e o próprio, várias obras que fala ali sobre o próprio Kardec, que né? fazia caridade, isso aí é para botar o amor em ação. Então, se nós vamos ser assassinados, jovens ou adultos, e tivemos uma preparação espiritual, mesmo que não tivemos religião, ah, Zé, mas ele não tinha religião, mas o espírito não tem religião em lugar nenhum. A questão é que é o que ele fez na vida passada e o que ele tinha que passar nessa. Muitas vezes a pessoa não tinha que ser assassinada, porque os espíritas que são fanáticos, receita pronta, diz, não, ele tinha que passar por isso, estava escrito, não, existe a, a, a casa, está lá no livro dos espíritos, das leis naturais, e também são 8 bilhões de habitantes. E a pessoa reencarna. Se assim não fosse, eu vou dizer para vocês. Ah, antes de saber... Oh, nem, nem podia nem adivinhar que um dia eu ia psicografar em inglês o doutor Ian Stevenson para o Dr. Jim Tucker. O né, doutor Ian Stevenson não era espírita. Ele veio visitar o doutor Hernando Guimarães Andrade, a doutora Suzuko, né, do IBPP, em São Paulo. Não sei se era em Barulho ou em São Paulo. E ele é um cientista. Não é? Um cientista. E ele pesquisou, até foi o dono da Cherox na época que, que investiu na pesquisa, e ele foi para a Índia, para tudo, em busca de casos de reencarnatórios, comprovações da vida, depois da vida que a pessoa reencarnava. E aí, tem muitos casos, botar Ian Stevenson, Dr. Jim Tucker, né, e casos que comprovam essa minha tese, de que muita gente desencarna e nenhum espírita para para pensar nisso. A pessoa desencarna, que não era para ter desencarnado. E quando, na idade locutória, dois aninhos, três aninhos, porque passou muito pouco tempo na intermissão, foi esse o estudo que eu aprendi com o Dr. Hernando Guimarães Andrade, o Dr. Remenda ba Nath Banegi não é? o Ian Stevenson, são os três principais. Se você estudar, há casos que a pessoa não devia ter desencarnado. Então, existem milhares, se temos 8 bilhões de habitantes. Se o Dr. Ian Stevenson, que é um cientista, não é espírita, ele comprovou que a pessoa morreu num tiro, que é um policial que morre num tiro, o nome do menino é Ian, e ele reencarna no próprio neto, como filho da sua filha. E ele diz o nome dos gatos, diz um monte de coisa que a mãe fica assim, a mãe procura ajuda. Como é que o filho dela está falando? Eu não batia em você quando eu era seu pai. ó, oh, Uma criança com dois anos diz isso para uma mãe. Todos esses casos que existem comprovam que nós podemos sair de cena sem ser na hora marcada. Por fatores que acontecem. E os espíritas não falam sobre isso, mas pessoas não espíritas que fizeram essa pesquisa, como o doutor Ian Stevenson e como o doutor Remedanato Energia. E aí depois, o grande espírita, que teve que usar até pseudônimo, o grande espírito Dr. doutor Hernando Guimarães Andrade, esse sim trouxe vários casos Vários estudos com vários livros seus, comprovando também essa questão de nós sairmos de cena fora de hora. Então isso existe. A pessoa pode ser assassinada e não era para ser assassinada. Ou estava no seu plano que podia acontecer alguma coisa. Porque nós temos o livre-arbítrio de cuidar da nossa vida. Assim como na alimentação, assim como em diversos setores. Da mágoa, de pensar o mal do outro, de prejudicar. Eu vou ali, ó estou chateado com a plama ela faça uma coisinha contra ela tudo isso vai na conta aí de repente assim olha como saiu do eixo existe aquelas pessoas que não rezam que não faz nada mas faz o bem Existem aquelas que rezam vão para a casa espírita vão para a igreja sabe do conhecimento e ainda ficam fazendo mal com fake news falando mal das pessoas metendo pau nas coisas e aí depois acontece algo na sua vida por que acontece algo na sua vida? Porque são esses pequenos detalhes que a pessoa não era. Teve gente que não veio para mentir. Se mente, acontece alguma coisa ruim. Teve gente que veio para suportar qualquer coisa, suportar mágoa sem fazer o mal, sem implicar, sem puxar o tapete, sem fazer coisas de manipulação com quem quer que seja. Eu agora já estou saindo um pouco, para não sei porque é a intuição de falar isso, mas então a pessoa pode levar um tiro. Se eu estou fazendo coisas que eu não vim para fazer, eu posso levar um tiro. E tem pessoas que levam tiro que não era para ter levado o tiro. Mas quando chega no mundo espiritual, tem amparo. Todos nós temos amparo.
2: Vamos perguntar mais uma agora do YouTube. O Eduardo Tenório. Eu não sei se ele está perguntando para ele, para um você. Eduardo Tenório. Para um todo. Se está perguntando para ti, para ele, ou para um todo. Mas eu vou... Quais as formas de identificar, ponderar quais seus sonhos... Ponderar, acho que ele quis dar uma vírgula ali. Quais seus sonhos ou desejos e se eles se encaixam nos objetivos da sua encarnação?
0: Então, Eduardo, que é o xará aqui do nosso Eduardo Stalin, Eduardo Tenório, bom dia. Olha, é muito, muito intrigante essa pergunta e muito interessante. Parabéns pela pergunta. Existem os objetivos e os nossos sonhos estão diante da nossa, do nosso comportamento, né? É, eu como sou um pesquisador e, e nessa área um investigador da parte cerebral comportamental e da descoberta natural que eu fiz que eu sou apenas meramente um descobridor e um compilador. Eu percebo que as pessoas que nasceram na inteligência que tem o um campo é, a base natural da inteligência no campo racional, elas têm muitos projetos, muitas muita imaginação, muitas coisas que a mente cria e recria e essas pessoas são muito frustradas por conta de não conseguir fazer aquilo. Bem, estou falando da vida presente primeiro. Depois tem aquelas pessoas que nascem na inteligência emocional, na base natural da inteligência emocional. Não estou falando do emocional, sentimento, sentimento, sim. Um campo, né, que foi a descoberta que eu fiz. Nesse campo, elas vão mais fazendo o sonho dos outros, vivendo a vida dos outros, e aí elas se sentem, depois de uma certa idade, é, não ter feito algo que realmente ela desejaria fazer Isso acontece muito com os emocionais Já com as pessoas da base natural de inteligência Que nós nominamos de ativa que essa, Eu sou a única pessoa no mundo E espero que cheguem outros para falar Sobre a inteligência ativa Ninguém falou até hoje porque ela ficou é, uma coisa que eu ficava chateado quando eu via um cérebro e um coração, um cérebro e um coração, como se fosse ali, não, não, não. Hoje, grandes cientistas como o, o grande biólogo, né, doutor Bruce Lipton, no seu livro Biologia da Crença, como o doutor Paul Pisso, que já desencarnou com seu livro, né, a, a, a Memória das Células, isso prova, ele trouxe bastante coisa sobre o coração também. E nós temos a região ativa das suprarenais, da qual falava Sócrates, do homem-ventre, né, homem-peito e homem-cabeça, essa Platão do homem, os operários. Então, essa inteligência ativa, as pessoas, elas também têm uma... uma, uma... É uma proatividade tão grande que ela faz tanta coisa e aquilo que elas queriam fazer para elas acabam também não fazendo porque começam a executar coisas e coisas e coisas e coisas e coisas vai pegando as coisas urgentes e deixando as vezes para depois então acabam se frustrando também então a frustração é pela... É, 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 agora vamos falar da vida passada existem sonhos e projetos que foram de outra vida e que a pessoa vem com uma espécie de um saudosismo eu conheço pessoas que queriam cantar, tocar violão, porque já fizeram isso em outra vida. E nessa vieram sem as cordas vocais, muito, não muito boas. Né? Por acaso, eu, 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 eu não tenho voz para cantar, não adianta. Se for para ser um locutor, mas para cantar eu já vou desafinar logo. Então, Mas eu gosto, eu, eu às vezes gostaria de cantar, mas não posso. Então tem sonhos e projetos que, que eu já devo ter feito em outra vida, como medicina. Eu conheço o corpo humano, conheço bem o cérebro, mas não sou médico. Não é? Então, existem coisas que nos frustram. Os sonhos, agora, quando o sonho, ele pode ser dessa vida também. Algo que eu, desde criança, por admiração ou por vontade de me inspirar, de me espelhar, né? que existe a questão da imitação dos neurônios espelhos, que são mais dos emocionais, que é aquela questão de aquilo eu gostaria de fazer. Existem aqueles sonhos secretos que vêm de outras vidas, como eu já falei, e que nessa vida a gente gostaria. ...de colocá-los em, em prática, né? É uma, é uma pergunta vasta... Eu ...levaria o dia todo aqui falando, né? É, sobre essa pergunta que, que o Eduardo Tenório fez... ...e que faz a gente... ...todos nós, né? Todos nós percebermos que... ...todo mundo deve ter lá dentro... ...e o maior sonho, Eduardo Tenório... ...é passar por essa vida de forma que possamos progredir... ...e se nós fizermos merecer... Na outra vida, ou até nessa mesmo, as oportunidades podem surgir. Eu já vi casos das pessoas fazerem a oportunidade de vir. Por exemplo, eu vou contar aqui, não vou fazer uma autobiografia, Eduardo. Eu nasci em uma família de classe média, normal, mas papai, né? Por motivos ali, foi embora e isso acontece. Hoje eu vejo que, é, eu mesmo, já aconteceu também de, 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 de não, não completar um relacionamento, né? todos nós podemos passar por isso, agora veja bem, e o que é que acontece? Acontece que eu passei por muitas dificuldades, né? passamos por, pela pobreza, passamos por um monte de coisas, meus quatro irmãos, principalmente os mais velhos que a gente teve que trabalhar muito cedo, e eu tinha um sonho, sabe, Eduardo é, Tenório, eu queria ser físico nuclear em Angra, um isso lá pelos idos de, dos anos 70 para 80, né? principalmente dos anos 80 ali. E eu não fui físico de Angra, eu não pude completar lá os estudos convencionais, mas eu ia para o Sebo comprar livro. Eu, eu agradeço muito ter conhecido é, Carl Sagan como Mateus três anos que eu fui. Então eu tinha vários, muitos sonhos, muitos projetos. Os projetos foram mudando, sabe? Eu não sei a sua idade, Eduardo Tenório, mas nunca é tarde, né? Esses dias eu vi uma pessoa se formar com 78 anos, né? foi uma matéria que estava colocando ali, e pessoas com 80 e poucos anos assistindo lives de conhecimento, fazendo os cursos, enquanto tem pessoas com 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 34, que estão assistindo sério o tempo todo, o tempo passando, a pandemia vai embora, eu quero saber o que, que a pessoa adquiriu para o seu espírito, para a sua mente, para a sua vida. Então, uma ótima semana e obrigado pela pergunta.
2: A Bruna Sodré... Zé, em um momento da vida fazemos uma escolha que define onde você vai morar na cidade, numa cidade. De repente, um pouco mais, mais à frente, você começa a sentir como se o espírito tivesse sufocado e preso. Preso e sufocado. Seria talvez uma escolha errada?
0: Olha, quem é a pergunta?
2: A Bruna Sodré.
0: Bruna, bom dia, obrigado pela pergunta, Bruna. Olha, Bruna. O que acontece é que nós fazemos escolhas erradas, é, às vezes o, o rumo da nossa vida está tomando um rumo que é legal e a gente não se sente bem, mas que tá, tem uma linha próxima para chegar e a gente não quer atravessar a linha e a gente desiste antes da linha. Às vezes só faltava um pouco de tempo para as coisas dar certo, para ser explicado o porquê das coisas, que nós deveríamos ficar em tal lugar, que nós não deveríamos ir para aquele, aquele outro lugar agora, Mudar para aquela cidade ou ficar com aquela pessoa agora, tudo isso acontece, mas nós somos teimosos, todos nós, né? Somos teimosos, de uma maneira geral. Agora, veja bem, eu conheço muita gente, isso já aconteceu inclusive com, é, comigo e com, com a Alice, de nós sairmos de Santa Catarina e passamos praticamente quatro meses congelados e tudo deu errado e, e nos sentimos sufocados. Presos. Ela fazia testes, tirava em primeiro lugar, mas não pegava lá como professor da educação física. Eu tirei até em primeiro lugar, naquela época na Andev lá, para ser né, gestor de, de marketing, diretor lá, e puff, também foi abortada a vaga. Tudo isso fez com que nós retornássemos, foi quatro vezes né, para esse é local, e voltássemos para Santa Catarina. Um e, aí, e aí eu tive um sonho de voltar mas eu aí com uma cidade cheia de girassóis, e aí era a cidade de Blumenau. E eu estou aqui até hoje. Então, às vezes, a gente pode ter, ter por teimosia ou, ou por fuga, a gente ir para algum lugar. E, e a fuga é a pior coisa, sabe? Não estou dizendo que é o seu caso, agora estou para ajudar todo mundo. A fuga é uma coisa horrível, porque quando a gente foge das coisas, nós fugimos das pessoas... Ou, ou por algum motivo que a gente quer mudança, o nosso espírito fica sequioso de alguma mudança, por causa de alguma frustração, ah, sei lá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, isso aí é prejudicial, a gente é a melhor coisa quando a vida da gente está assim, e a gente dá, que eu dizia para muitos empresários, eles diziam, escreve um livro sobre isso, se chama O Processo Natural. Às vezes a gente quer tomar uma decisão de quatro horas, mas se a gente esperasse até outro dia de manhã, aquilo aparece. Eu digo porque nos meus estudos e pesquisas, eu estou ali quebrando a cabeça, de repente, os bons gênios, que eu sempre peço todos os dias, para nos ajudar, para não escrever coisa que vai ficar como lixo depois, eles dão aquela eureka: eu vou lá pesquisar um site russo, um site lá de outro lugar do Japão, e encontro a resposta que eu queria. Que fantástico, né? Eu não precisei mudar tudo que eu ia mudar no que eu estou escrevendo. Então isso acontece bastante, né? Então, e o caso de estar sufocada, de sentir, isso pode ser também, da, 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 às vezes, a cidade, a psicosfera, o inconsciente coletivo de uma cidade, não combina com a gente. Eu vi pessoas virem para Blumenau e se sentir sufocada Por quê? Porque aqui respira-se segurança. Deine família o que, que você está fazendo aqui? De onde você veio? E a pessoa se uh, sentiu sufocada com isso, porque no outro lugar as pessoas... Se ela for para Itajaí, aí essa pessoa foi morar em Itajaí, hoje parece que está em Florianópolis, ela está super bem. Por quê? Porque a cidade lá é aberta. Aqui é mais para quem realmente quer muita disciplina, quem quer andar na linha do trem. E é uma cidade que cobra muito de você fazer tudo, deixar tudo limpo, de honestidade. Vai ter gente desonesta aqui? Vai. Mas aqui é uma pequena Europa... Em pleno Brasil, que é Blumenau, Santa Catarina. Ok? Cidade tem que haver também, ó, aquela combinação. E às vezes, as mais das vezes, nós temos que estar em cidade que não tem nada a ver conosco. Ok? Valeu? Então agora vamos para a próxima pergunta. Isso não é? Vamos lá. Estamos aguardando ali. Enquanto isso eu vou. Tem até um café ali, ó, me esperando. Poxa, o café ficou ali na né, cadeira. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na nossa live, né? Pergunta ao Zé, se o Zé souber responder, ele responde. Né? Então, nesse domingo, dia 28 de, de junho de 2020, Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Está arrastando aqui. O, opa, tô quase comendo esse microfone. Esse microfone, Eduardo, está com tá o com um obsessorzinho.
2: Olha, não sei o que está acontecendo aqui, tem alguma coisa estranha, é. né? porque algumas perguntas somem. Ah é? Eu, tinha... é Eu ia ler uma pergunta. As perguntas estão
0: sumindo aqui na Casa Espírita.
2: Eu ia perguntar uma pergunta depois da Bruna Sodré, duma... da daquela moça de Recife.
0: Pô, aquele o Sobre
2: o um médio lá, né? Duas pessoas fazendo a mesma pergunta e sumiu daqui, A tá? pergunta era sobre o quê? É, a pergunta era sobre sobre um médio famoso aí que, que apareceu, que foi preso, aí a... ele ele usava. As pessoas, aí ela quis dizer que a fé das pessoas que curavam ou os espíritos superiores médicos que viriam. Eu não sei mais o nome dela, agora esqueci. É lá de Recife, eu até falei dela hoje. Catarina. A Catarina Galindo. Isso.
0: Ela pergunta sobre esse médico João de Deus, né? É. Que está aparecendo direto aí na transmissão. Ela sumiu
2: aqui. Ela, ela e a Dani, que na verdade queria okay. perguntar a mesma pergunta.
0: Bem, vamos tentar responder. Vamos ver se a intuição diz assim, olha só. Eu estou entendendo que a pergunta é se na altura, na época que esse médio estava curando, né? Ele se ele estava curando ou eram os espíritos que estavam curando ou as pessoas que estavam lá. Um conjunto de tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Catarina Galindo e a... Que mais a outra pessoa? Era quem? Era a, Dani. a Dani, né? A Dani é a Daniela é. Barney. Daniela Bar, então. Olha só, o que, que acontece aí? Nós, como médios... Somos oh,
2: Eduardo sou. Seres... Os médios que não têm comportamento adequado, como, por exemplo, um famoso que saiu na mídia e foi preso, pode fazer cirurgias espirituais com interferências superiores e realizar curas em nome de médicos desencarnados? Ou a fé e o merecimento que curavam as pessoas que iam nesse lugar de tratamento?
0: Tudo junto, de tudo um pouco. Por quê? Os médios são de carne e osso. Eles não, são, é, é, eles não são santos, né? Como eu nunca quis ser médio, ainda bem, né? Eu sempre disse isso aqui, faz muitos anos que eu digo isso. Muita gente fica chateado comigo, já mandou e-mail. Olha, puseram dizer isso não, que é um dom, é não sei o quê. Não, não é dom nem é dívida. A mediunidade, ela é algo que vem, né? Que, inclusive, no meu caso, é orgânica. Vem da minha família indígena, por parte de mãe. Né, e dessa, dessa miscigenação africana e vem também no perispírito da pessoa por algum motivo que não é esses aí não, que é uma dívida que é não sei o que não, não é nada disso não é, pode ser um monte de coisa, agora eu não vou estar falando de mim, porque também eu sou falho agora, o que acontece é o seguinte uma pessoa eu, eu gostava muito que Chico Xavier também dizia isso, que tinha médios bêbados que eram muito mais médios do que eu, ele, e Divaldo todo mundo junto porque a mediunidade não escolhe tem gente na Igreja de crente que é médio que faz cura e tem gente que não é. E eu ouvi do professor Clóvis Nunes, nós vamos ter um seminário, né? No dia 20 e, e acho que é 27 de julho, que é o último domingo do mês de julho, vai ser um seminário. Depois vai ser divulgado para vocês verem ali. E o professor Cláudio Nunes certa vez disse que aquele Valdemiro, aquele aquele que depois ele disse que no começo do, do, do trabalho dele ele curava realmente, mas depois subiu para a cabeça. E esse outro médio aí, para mim, lá no começo, esse João de Deus, ia ser um médio fantástico. Só que ele, a estrutura que a pessoa tem, aí é a questão da questão é, 911 do livro dos Espíritos, que diz que a gente diz que de vontade, vontade, vontade é só nos lábios, vontade de progredir. Agora é lógico, cada grupo de inteligência que nasce a pessoa tem maior ou menor grau de desregramento, porque é o grau espiritual. Então veja bem. Naquela altura, eu, eu assisti só um capítulo ali, que a, Ani, a Anissa disse assim, vamos assistir ali para ver, fiquei triste, ainda bem que eu fiquei triste pelo mal, o fato, fiquei triste porque, veja, quantas pessoas vão perder a fé? Porque as pessoas fazem isso, infelizmente, que está errado, por causa de uma pessoa condenar uma doutrina, uma ciência maravilhosa, condenar outros médios que são corretos, os médios... Não é como se os padres que têm celibatos médicos em casa, mas aquela pessoa é uma pessoa doente, é um psicopata, é um sociopata, a pessoa é, um, é uma pessoa que desde já, já estupou, não sei se isso é verdade, mas a própria filha está dizendo que já, já fez com a filha. É diferente. Deus está aqui, não é? O Eduardo está ali, o Eduardo é médio, aí o Eduardo sente uma, uma grande atração pela Nício Eduardo, vamos supor. Aí o Eduardo, ele sente isso, porque talvez conheceu a Nice em outra vida. Ele sente isso. isso aí é uma coisa que pode acontecer na casa espírita, em qualquer lugar. Até a chica estremeceu, você viu? <risos> Mas, uma pessoa usar da sua suposta mediunidade, que depois os espíritos bons se afastam. Agora os médicos ficam operando ainda, porque é o que eu tenho. Uma vez o um espírito me disse assim, ó, a gente usa o que a gente tem. Não é? o instrumento que a gente tem, só que ali já não era mais ele, pelo. eu não, não vi tudo o documentário, mas eu sinto assim, pelo meu conhecimento, que ali já é aquela corrente, eu vou dar um exemplo aqui, aqui todo mundo queria que eu fosse estrelinha, conversa fraterna só com o Zé, atendimento passa só com o Zé, eu disse, não, isso está errado, primeira coisa que eu fiz, é quando a gente fundou essa casa, eu e a Anice, que depois ficamos, eu e a Anice e a Kátia, né? Só tinha eu, eu, eu e eu mesmo Aí eu fui treinando a Cátia, treinando a Nice Botando pessoas para dar palestra. Desde então a gente formou aqui Mais de 14, 15, 16 palestrantes Para ninguém ser estrela Eu gosto muito de trabalhar nos bastidores Hoje nós temos muitas curas Que não dependeu de mim, olha só E dizem que eu sou médium de cura Eu recebo espírito de médico alemão De ficar com não sei quantos médicos. Mas essa equipe aqui, desses anos todos Que estão aí no tratamento que eu viajei muito, elas tomaram conta, já fizeram curas, porque as curas foram de quê? Dos espíritos que vieram ajudar, dos médios com a super boa vontade, dos trabalhadores e das pessoas que entraram ali com muita, muita fé. Então, Catarina e, e Daniela, sim, é um conjunto. Até certo ponto, certa altura Foi os espíritos que ainda tinham condições De trabalhar com eles, depois não tinha mais Porque se cria uma, 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 Os espíritos que estão ali perversos Que são estupadores, que são usurpadores Pistoleiros, toma conta da pessoa E os médicos não conseguem mais Mas a equipe, como diz em Portugal A equipa consegue fazer Muita coisa É uma pena Ainda bem que ele disse várias vezes Muitos anos atrás que eu me lembro Quando as pessoas perguntavam oh, Você conhece o nome de Deus? Eu dizia não, que ele dizia-se que não era espírita, que o trabalho dele era diferente, era com ele e Deus. Não é? Tá vendo você? Mas vai acontecer, médios aí que se dizem espírita também, de psicografar coisas que não são verdadeiras, tudo por conta de quê? Orgulho, egoísmo e vaidade. Agora, aqueles que fogem da vaidade, fogem do orgulho, todos nós estamos aqui na Terra. E, e isso para mim é pecaminoso né isso é degradante isso é, é, é para mim que venho do que tive uma cultura de nascimento no nordeste uma criatura daquela ali a gente fazia é, lógico eu não né mas as pessoas faziam uma coisa com ele que eu não vou dizer aqui que se fazem com os bodes com os bois sabe para engordar e <risos> desculpa eu falar isso mas é que isso como pai né eu tenho filhos né e imagine você o pai já começar a, 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 a com sua filha a fazer o que ele fez, né, já demonstra, e, e, e aí você vai perguntar assim, poxa, e como é que os espíritos, mesmo ele tendo feito isso, ainda trabalharam com ele? E veja que oportunidade ele perdeu, de fazer o bem, pessoas de outros países viam, né. Então, assim, ó, além dos espíritos ter se afastado, os outros curavam, ele queria fazer espetáculo com faca enfiando as pessoas, então, a, a decadência desses médios que vieram para comprovar a espiritualidade também foram assediados pelo mundo de espíritos, né? Por exemplo, Arigó, Dr. Edson de Queiroz em Recife, né? foram médios, aquele outro rapaz que era engenheiro, que eu esqueci o nome dele agora, que esse aí também não morreu nem nada, mas se afastou, nunca mais ninguém vai falar nele, que recebeu também e fazia cirurgias, eu me lembro também, esqueci o nome dele agora também, é? E eu fiz muitas cirurgias em São João, tudo, ainda bem que eu nunca tive, ou é, pelo menos eu nunca é, 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 queimei a mediunidade, né? E porque até como, quando você não quer ser médium, você não tem apego a essa vaidade de ser médium, de... Ah, eu sou médium, não, é, não, 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 eu, inclusive, eu quero ser investigador, cientista, agora, não deixo de estar aqui como hoje, dia de domingo, que eu podia estar na minha casa... Para ajudar as pessoas. Tem uma coisa que Jesus Cristo falou que eu acho muito interessante. Do Evangelho de Jesus, né? Porque ele não escreveu. Que é assim, ó. Catarina, Galindo, Daniela e todos que estão nos escutando. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Você só pode reconhecer uma pessoa quando você. A vida, porque a pessoa, por mais que ela queira mentir, que ela queira enganar, a máscara cai. E o que aconteceu ali é que foram milhares de pessoas, centenas e até mais de que centenas delas foram curadas. E milhares foram também enganadas e outras tantas foram, coitadas, danificadas no seu, no seu foro íntimo, né? De perturbação sexual e etc. Então, quando a pessoa... Ela faz o bem e faz o mal, na matemática mais e menos é igual a menos. Então a gente tem que fazer sempre o bem e procurar nos corrigir sempre. O que vale é a intenção. Então a árvore boa só pode dar bons frutos. Não
2: é? A Elise Mequilin pergunta, nesse momento do Covid, a etiqueta velar o corpo é, de, e despedindo o doente querido desencarnado mudou. Não tem mais 72 horas para a cremação ou 24 horas à espera de enterrar o corpo. Como fica esse desencarnado e a família que não vivenciaram essa despedida?
0: Olá, Elis Michelin. De um dia em São Paulo, obrigado pela pergunta. Olha, a pergunta é bastante coerente com o momento e com, com o conhecimento espírita, né? Olha só... É, o, existem coisas que mudou na psicosfera e, e na, inclusive, na, nas partes é, eletromagnéticas, né? E em termos de miasmas, em termos de, 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 de energia terrena, nos nossos corpos, né? Inclusive, é, obedecendo sempre à lei da gravidade que tem o nosso planeta, nos polos, né? No movimento de translação e rotação do planeta Terra. Agora eu, creio, particularmente eu, quero assumir Zé Araújo dentro dos estudos e dentro das orientações espirituais coerentes que muitas vezes eles não me respondem e algumas vezes me respondem a porque é pela uma questão de, de, de melhorar o meu conhecimento, o meu entendimento nas coisas. O que eu percebo é que Chico Xavier, ele queria ser dois dias porque ele, veja bem, Chico Xavier de 1930 e pouco, se eu não me engano, né? Então, a, a, todos nós, dependendo da época que nós nascemos, nós criamos, como diz aqui os bartos aqui de Santa Catarina, uma barda, criamos, nós criamos, um, um não é uma, uma superstição, mas criamos um símbolo que aquilo nos afecta. Né? E o conhecimento que ele tinha, que a hospitalidade passava, e que era da época também, é que o fluido vital tinha que se esvair todo. Né? E esse tempo, agora veja bem, tem famílias que enterram a pessoa, ou que crem uma pessoa antes da pandemia, já querendo se livrar, do corpo Eu já vi casos que a pessoa foi de um acidente Ficou tão estropelada que fedia O caixão fechado Então veja bem Eu tenho esse caso da psicografia que eu falei de São João Batista Que uma jovem de 14 anos sofreu um acidente de carro E ela foi retirada do corpo Antes Praticamente do choque fatal o merecimento Então se acontecesse com essa jovem Muito antes da pandemia Muitos espíritos a espiritualidade já trabalha, que é a transição. Agora, vai acontecer? Vai, porque nós estamos no planeta. Ah, mas tudo tem que favorecer? Não. Existem os desfavorecidos. Existem pessoas que estão desencarnando porque não tinham que desencarnar, mas foi um auto-suicídio porque eu procurei e não queria nem saber. E existem pessoas que foi aproveitado, Existem pessoas que, é, é, que o desencarne também é uma prova para a família, é uma prova para si. As famílias como ficam, não é fácil. Olha você, por quê? Porque assim, Elis, e todos que estão nos escutando, vai depender do apego. Se você tem um conhecimento de verdade, porque tem gente que diz, não, mas eu, eu conheço a doutrina espírita, eu estudo espiritismo, mas a grande prova é no desencarne de um filho de uma filha. Aí a pessoa, acabou o espiritismo, acabou a fé, acabou a caridade, acabou o entendimento, o que é que vem? Deus, Deus,
1: por que tu fizesse
0: isso, Deus? Não é? como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Então, vejamos bem. É um momento difícil para essas pessoas que não podem nem ao menos... Porque, olha, uma pessoa que está se despedindo, entra em gritos, entra em, em, em desespero pela perda, né? Que é momentânea para nós que somos conhecedores, que o Espiritismo matou a morte, que não existe a morte, e sim a continuidade da vida. Agora, imaginem vocês pessoas que raramente acreditam na vida depois da morte. Então essas pessoas, quanto mais materialistas, quanto mais despreparadas, maior é o sofrimento delas. E nós temos que ser solidários. Nós não temos como de chegar e dizer assim, não, ele não morreu não. Isso não adianta dizer para uma pessoa que não tem o conhecimento. Muitas vezes a pessoa tem o conhecimento e entra em desespero, pelo apego, pela ligação forte espiritual. Nós temos que ter solidariedade para com todos. Agora, o fluido vital, nós estamos, veja bem, vamos fazer agora a lógica, vamos buscar a lógica, eu gosto muito de buscar a lógica. Nós temos uma quantidade de fluido vital, mas quando a gente está dentro da Covid-19 lá, sendo sugado por, aquela, por aquele vírus, né? Não é isso? Ele está sugando o nosso fluido vital, ele está acabando, então ali, ó a pessoa pode ser enterrada até na mesma hora, porque o fluido vital se esvaiu. É bom pegar a lógica. Todo o nosso ectoplasma, o fluido vital que vivifica a vida, que faz ligação com o baço, ligação com as suprarrenais, ligação com o cortisol, que é a cortisona, que é o último último dos hormônios que está ali lutando pela vida, Todo isso aí, ele é fragilizado, ele é deteriorado, no qual suga-se. Que é o sopro da vida, que é o fluido vital, e do corpo humano. E o espírito aí não tem mais a ligação célula a célula, e o espírito vai, vai se desintegrando e ele vai saindo, e aí ele volta para a pátria espiritual e deixa esse corpo aqui. Então isso diz o quê? A lógica diz que todas as pessoas que estão desencarnando com a Covid-19 foi extinguido, se extinguiu o fluido vital. Elas não precisam demorar, elas podem ser, no meu ponto de vista, de conhecimento, de estudo de 30 e poucos anos, que ainda não sei muito, mas um pouquinho que nós entendemos e sabemos, e buscando a lógica através da razão, como dizia o codificador Allan Kardec, dá para se perceber que o que nos prende, o que nos prende a vida, aos órgãos do nosso corpo e a vitalidade de viver, é o fluido vital. Se tem um vírus como o Covid-19, que vai minando todas as forças, corroendo todo o nosso campo, afetando nossos pulmões, as nossas forças. Então, quando extinguir essa força, o nosso espírito se desprende e esse corpo pode ser, inclusive, enterrado no mesmo instante, porque ali já não existe mais nenhum, nenhuma ligação do, 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 do cordão né, prateado, como dizem, nenhuma ligação fluídica mais. Ali é só a carcaça que tem, com todo o respeito. Mas aí o que nós temos que nos preocupar? Com a família que sofre, que não pode. Realmente isso é muito importante, viu, Elis? Porque a família não vai ter como se despedir, que é a última despedida, que é exatamente, foi toda essa tradição que foi colocada, né? E que o livro dos Espíritos diz que, inclusive muitos crentes, eles dizem que os mortos devem enterrar seus mortos. Os crentes não são chegados a isso, né? Então, mas é muito importante isso que você falou, porque essas famílias aí nós temos que acalentá-las, mas de modo a não afetar a sua fé ou o seu pequeno conhecimento sobre essas questões de, do desencarne. Os espíritas, muitas vezes, alguns espíritas, eles querem impor, assim como os outros fazem, e isso não faz parte do cabedal, da plataforma do qual nos deixou o codificador Allan Kardec, que não, não é para fazer a cabeça de ninguém. A gente tem que usar a caridade, saber como entrar e o que essas pessoas precisam é de consolo, de uma palavra amiga e não de crítica ou de querer ensinar a ela aquilo que no momento de dor é muito difícil de ser ensinado. Ok? Espero ter respondido.
2: O, Edu, o Eduardo Tenório é o filho da Rosane e do Roberto? Eduardo Maranhão? Aí eu ah, o
0: Edu, do, ah,
2: em Buenos Aires.
0: Eduardo Tenório. Então, os teres. É, lo sinto muito, né? <risos> lo siento. Nós
1: muito vamos bem. ler mais uma.
0: Eduardo, muito boa pergunta, Eduardo.
1: Mais uma pergunta do YouTube. Mas antes tem um comentário da Juju Finardi, é Juliana, né? Uh, melhor programa de domingo assistir a live do Zé.
0: Ô, oh, Juliana, que bom, que bom, viu? Muito obrigado aí, né? É, é, isso aí é, é, foi uma ideia surgida pela espiritualidade. Então, no primeiro domingo que eu fiz isso, eu não estava preparado para fazer isso, eu estava em casa sozinho, e aí o celular eu rodei o contrário, não sabia mexer no Instagram, né? É, e aí eu, aconteceu isso ali, foi um impulso da espiritualidade que fez eu fazer aquilo, e aí a gente vai continuar. Muito obrigado aí pelo carinho, né? E, e pelo feedback, e dizer para vocês que no próximo domingo... Vai ser no Identidade Eterna, tá certo? No projeto, que começa às 16 horas. Então, toda vez que tiver o Identidade Eterna, quando tiver o projeto Identidade Eterna, nós vamos fazer às 4 horas da tarde dentro do projeto Identidade Eterna, aonde a gente vai fazer a explanação e vocês podem também ter um momento ali para perguntas, ok? É, dentro do projeto Identidade Eterna. E aí no outro domingo, depois de Identidade, já é com o Zé, os cartazes vão estar sempre aí com vocês, tá certo? Muito obrigado.
1: Então, a pergunta é do YouTube. É, Tuane Morgana: Se na nossa programação re reencarnatória recebemos o BNI necessário para a atual existência, nossos resgates em família também recebem o BNI necessário para essa aprovação?
0: Olá, Tuane Morgana, né? Sim, recebe. Inclusive, Tuane recebe sim. Porque assim, ó, eu conheço pessoas, agora, isso não quer dizer porque assim, ó, é, Tuane. Existem espíritos, espíritos mesmo, no mundo espiritual, né, que é de lógico, né, está redundante Que não tem esse conhecimento Mas como todo mundo comprova esse conhecimento depois de, de, de adquiri-lo e de perceber em si mesmo Ou em si mesma, isso é que é fantástico Então existem programações que atuam e tem que vir com tal BNI Ela vem na base natural de inteligência racional, vamos supor, ou emocional Mas ela vem no GNI neutro Mas ela vem numa família ativa, olha só ou numa família muito emocional. Eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu nasci numa família totalmente ligada ao emocional. Mesmo o meu irmão otimista, ele é um otimista romântico. Então, o que é que acontece? Todo clã emocional, e eu uma pessoa completamente racional. O que é que aconteceu? Foi, foi bom para mim? Foi. Porque isso eu não, eu não fiquei tão frio, não fiquei tão, assim, como diria assim, uma pessoa que... Olhasse os emocionais de uma forma. Ai, meu Deus! Né? Mas eu tinha, eu tinha essas sensações. O que é que eu estou fazendo aqui? Todo mundo é emocional. Minha mãe, uma heroína, uma mulher maravilhosa, emocional. Meus irmãos, meu irmão mais velho, emocional para dentro. Aí o meu irmão, que é o, o, o terceiro, que é depois de mim, um emocional também para fora. Aí depois eu tenho um otimista romântico. Depois eu tenho aí sim, o caçula, que é aquela pessoa hiper mega prestativa, mas que é uma pessoa racional para fora, não é? mas não deixa de ser uma pessoa hiperprestativa para estar fazendo as coisas. Então, essa foi a influência da, do nosso inconsci... inconsciente coletivo do lar, e essa programação, é, Tuane, acontece para as pessoas que já chegaram a um nível, né? porque nós temos a reencarnação compulsória, que é aquela do estrupador, quando a pessoa está recebendo o estrupo, é aquela é aquela das pessoas que nascem em famílias desgrenhadas, com confusão, com briga, com tiro, com bala, nascem de todo jeito e elas vão, acontecem que elas vão seguir de novo a questão da criminalidade. Então essas pessoas, elas, elas, elas logicamente, a programação delas é do, mais do seu grupo natural de inteligência, da sua BNI. Onde elas vão parar é uma questão aí de, de... aí você vai dizer, poxa, existe isso? Existe. Porque, pense bem que os espíritos, por mais que a gente tenha um guia espiritual, que todo mundo tem um anjo da guarda, mas quem vai mais ser cuidado é aquele que mais está fazendo alguma coisa em prol do universo, em prol desse planeta, mesmo que ela tenha vindo de outro planeta, como tem na questão 72 e vai até 78, né? importante ler a questão 76. Então, nós recebemos uma base natural de inteligência que é mecanismo, mas o principal é a essência, que é o princípio elementar natural que nós é, que dá origem ao grupo natural de inteligência, né? Então, o grupo natural de inteligência da qual você faz parte é que vai direcionar, agora, vai ter os entraves. Gostei da sua colocação e a pergunta é sim, a resposta é sim. Por exemplo, há uma pessoa que pode nascer, pode nascer totalmente emocional, no gene emocional, tem um pai racional e uma mãe emocional. Já pensou? Uma pessoa que nasce assim, eu tenho um pai racional, uma mãe emocional e eu nasço emocional veja bem pode acontecer pode acontecer a pessoa nasceu eu sou de uma base natural de inteligência ativa de um gene ativo tem um pai racional e uma mãe emocional olha aí não é então vai ter essas configurações é, do inconsciente coletivo do lar da nosfera né é, que vai ter da forma pensamento do lar que vai influenciar bastante tanto no resgate como influ influenciar na expiação ou como influenciar é? no crescimento e na evolução de cada um de nós.
2: Agora é o Ronaldo. Bom dia. Estou no grupo neutro-racional. Perco muito facilmente a paciência e me irrito com com pouco que posso fazer. Me irrito com pouco. O que posso fazer para conseguir controlar e não estourar toda toda hora, causando situações que depois tornem embaraçosa para mim? No trabalho e em casa.
0: Olá, Ronaldo. Um bom dia aí, muito obrigado pela pergunta. Olha, Ronaldo, eu estava falando sobre isso no podcast. Foi, o meu, foi o, essa série do podcast que tem lá do Fernando Mendonça, né? Que está no Spotify e está também lá na, em todas as plataformas de podcast. E eu falava, primeiro eu comecei como, como os, com, com os emocionais, depois fui para o Racional agora. Foi agora há pouco, foi essa semana que é o número 43, se eu não me engano, o Eduardo Sampaio, e eu falava sobre essa irritação dos neutros racionais, né? que coisa interessante. Eu falava que, só que eu não pude falar isso aqui que eu vou falar para você agora, que aqui é o Zé Araújo, aqui eu posso falar sobre espiritualidade. Você vê, Ronaldo, que tem gente que vai lá no Fernando Mendonça perguntar coisa daqui, eu não sei se é para prejudicar, não sei se não entenderam ainda que o Fernando Mendonça ele tem que trabalhar com os crentes, com os protestantes, ajudar todas as pessoas. E o Zé Araújo aí é para quem realmente buscar o espiritismo, buscar o espiritualismo, buscar realmente conhecer é, é, a ciência espírita do pouco que eu sei. Né? Agora vamos lá. Uh, essa irritação das pessoas que nascem como neutro racional, elas estão ligadas exatamente ao plano reencarnatório. O Ronaldo veio, na presente existência, habitar, um princípio elementar natural que eu nominei de indolência, do qual tem várias, várias coisas positivas, maravilhosas, são as qualidades, são as habilidades e tem as inabilidades. Agora, quando o espírito está pela primeira vez dentro do neutro racional, não foi à toa. Foi exatamente, Ronaldo, para aplacar, restringir, eliminar do homem velho a irritação, a impaciência, a intolerância, o julgamento apressado e a irritabilidade com aquilo que não tem lógica. Veja bem, a única que faz parte do, do, do neutro racional é a irritabilidade com aquilo que não tem lógica. Ou com o atraso das pessoas. E muitas pessoas do neutro racional que são bastante melindrosas é porque foram emocionais no, no, na reencarnação passada. Ah, e pode a pessoa, pode, porque veja bem, aponte exatamente o neutro. O neutro tem o um racional com o um emocional na sua, nos seus mecanismos cognitivos, não é só isso. Na própria composição psíquica, espiritual e material. Então veja bem, eu, venho, eu conheço muitos neutros racionais que são, alguns aqui me deram feedbacks e comprovaram que eles sentem essa irritação. E eu conheço neutros racionais que são leves. E neutros racionais que são pesados. Por quê? Está no que eu fui na reencarnação passada. E eu vim para eliminar essa questão da irritabilidade, da impaciência que eu tinha. E quais são os grupos que têm mais paciência e que são obrigados a terem? Mesmo que disfarçem que não tenham. São os neutros emocionais depois os neutros racionais. é verdade? Não é verdade? Então é por isso, e essa, como fazer para essa irritação é entrar no seu eixo, é buscar ser quem você tem que ser nessa vida. Conhecer mais sobre o neutro racional, conhecer mais sobre esse lado da, dessa fusão, se não fez os camaleões é bom fazer, dessa fusão instantânea que eu estou com determinada pessoa, parece que eu passo a, a, a me fundir a ela ou aquele ambiente ou aquela energia, e quando eu estou com outra determinada pessoa, aí eu passo a ter aquilo. Então, para que isso seja placado, eu tenho que buscar conhecimento, buscar, me, buscar é, não me fundir com os ambientes que são negativos, com as coisas que não vão me levar, não vão me trazer evolução nenhuma. Buscar saber mais das coisas, não se melindrar quando sua opinião ou quando algo que você disser é, não está coerente porque você não está legal. Porque quando os neutros racionais estão bem... Cara, as ideias deles, as observações, os grandes cientistas que descobriram eh, como a penicilina, como tantas outras coisas, foram neutros racionais. Mas quando eles, eles estão desequilibrados ou estão meio que frustrados com a presente encarnação, ou com algo que eles não conseguem se desvencilhar, seja um relacionamento, seja uma empresa, seja algo que eles se aprisionaram, porque os neutros, de uma forma geral, podem se aprisionar. tantos neutros racionais... Como os neutros emocionais e essas prisões são exatamente uma dependência que vai causar nas células né, psicomotoras que são os receptores. Na eu vou estar trazendo aí num conhecimento que vai ser o ser psíquico. Que eu vou trazer inclusive é, os receptores da, da tanto dos neurônios, né? Que nós estamos falando que existe o receptor e aquele que vai trazer exatamente é sinapse, né? Dentro disso os, ne os neutros, eles têm o quê? o receptor aqui está tão viciado que ele só recebe esse tipo de informação. Quando vem outras informações, aí o GABA que é o neurotransmissor que faz parte mais dos neurônios ele rechaça aquilo e entra numa indolência de dependência bioquímica, né? Por isso que eu sempre digo que os neutros não podem entrar em vícios como maconha, cocaína porque é muito difícil sair. Os emocionais têm uma pequena facilidade. Já os racionais, a dependência ela é muito... Porque como existe a corrente centrípeta, faz parte dentro dos racionais, a corrente centrípeta aprofunda isso de forma que a indecisão ela pode passar anos, anos e anos. Então, para domar e aplacar essa irritação, é necessário que você, não só o Ronaldo, agora estou falando para todos, é, que busquem o conhecimento sobre si mesmo, que não só foi Sócrates que disse isso, todos os Espíritos escrevem psicografia dizendo que é o autoconhecimento. E mesmo que torçam um o nariz, nós temos uma descoberta aqui que a gente quer que todos tenham acesso. Mas isso não é fácil quando você tem uma descoberta e esses dias me fizeram a pergunta, mas é porque as pessoas não, não ainda não têm acesso a isso? Porque as pessoas têm o quê? Notoriedade. querem que suas palestras, que os seus conhecimentos, que as suas coisas estejam em é, notoriedade, e isso aqui que eu trouxe que é para ficar em background por trás de tudo, é rechaçado porque é tão simples e quem é o zero hoje, e por que ele fez essa descoberta e não, então vai por esse caminho esse caminho não vou nem falar porque isso não me atinge mais né? o importante é fazer a diferença na vida de, de quantos e quantos que nós pudermos, né? aqui com o Recanto Saber com essa equipe maravilhosa que nós temos aqui e com todos os vocês que que são espectadores e aprendizes, junto como eu também sou um aprendiz, acaba aprendendo muita coisa, né? Então, por isso que nós transferimos agora essa pergunta ao Zé para aqui, né? Porque aqui a gente acaba, de certa forma, percebendo os espíritos que ficam aqui em torno de nós e nos emocionando muitas vezes, porque às vezes, às vezes a gente está aqui falando e de repente a gente sente as pessoas tocando o nosso ombro aqui, e essa, essa é a única coisa boa de ser médio, viu? <risos> é, não podemos dizer que a vida não existe depois da morte, porque seríamos o um primeiro a estar realmente desconsiderando essas provas.
2: Só corrigindo, a Regiane Ramalho falou que o leilão será às 15 horas, horário de Brasília, não às 14, como ela falou. Porque tem tá? uma
0: diferença de fuso horário, né? É. De Rondônia para cá, é. né?
2: É. Outra coisa: na... 15 horas. Então, no domingo que vem, é, só para esclarecer, a partir até o momento quando for aberto novamente ao público, nós vamos ter uma mudança no C.I.U. Então, nós não vamos mais ter as palestras aos domingos, nós vamos ter o Identidade Eterna domingo, das 4 às 7 horas da noite. Então, domingo que vem, dia 5, começa o Identidade Eterna. Ah, inicia com o Espiritismo, depois o Identidade, o, o, com o Zé, né? Então, vai ter poucos trabalhadores aqui, não vai ser aberto ao público ainda. Então, vai ter só alguns trabalhadores aqui no domingo que vem, tá? E... Isso. Então, o Zé quer dar uma saidinha, então eu já vou dar uma <risos> explicatinha. Então, domingo que vem, começa a Identidade Eterna. Não precisa se inscrever, nada disso, é só você acompanhar pela, pelo, pela internet, né? Aproveitar para fazer perguntas, para aprender cada vez mais. Vai ter o pessoal do grupo do curso de Espiritismo e depois o Zeraújo. E nesses dias, vai ser em 15, 15 dias. Então, quando tiver a identidade eterna, não haverá pergunta ao Zeraújo de manhã, às 10. Aí, quando tiver a identidade eterna, não haverá de manhã, tá bom? E neste domingo, nós vamos estar aqui das 4 às 19 horas. A gente, eu queria fazer, uma, fazer um pedido para vocês. Se vocês puderem trazer doações nesse domingo que nós vamos estar aqui. Nós, nós estamos aqui em segunda-feira à tarde, das quatro até umas seis e pouco da noite, sete horas. E a gente também vai estar os domingos, então, em 15 em 15 dias. Se puderem trazer trazer alimentos, doações, trazer roupa. A, o Guarda Anjo é um grupo lá de São João Batista, que ele faz um trabalho lindo para aquelas mães que não têm... As roupas que, do, que não tem a roupinha, não tem do primeiro bebê que nasce, não tem, não tem enxoval, não tem nada. Então elas, elas fazem todo o enxoval dessas mães que necessitam. E precisa sempre, gente. Mesmo a gente vai ajudar só com as roupinhas do enxoval, que não é só isso, precisa de, de alimento às vezes. Então a gente também ajuda eles lá. Então, se puderem trazer. Ah, sabonetinho, shampoo, produto de higiene para eles e deixar, Pode trazer segunda-feira das quatro às 6 horas Às quarta-feira das 6 até uma, umas sete e meia antes da nossa palestra E aos domingos em 15, 15, 15 dias do Identidade Eterna Tá bom? É isso, o José já chegou
0: Olá, então vamos para. Já é
2: 11 30 Mais uma pergunta, né? Uhum. E só lembrando que nós vamos ter também, com essa mudança do CEIL, nós vamos ter sempre o do último domingo do mês, nós vamos ter um encontro, tipo seminários, com outros palestrantes de fora, junto com o Zé Araújo. E nesse, agora dia 26 de julho, 27. nós vamos... Dia 27? Dia 26, acho. É o último domingo do mês de julho, nós vamos ter um seminário com o Zé Araújo e Clóvis Nunes. Uma hora e dez cada um e depois vão abrir para pergunta 40 minutos, tá bom? Então, vamos à última pergunta. E desculpe, assim, se pulamos alguma, alguma sumiu daqui, a gente usa o nosso celular, mas nós vamos fazer umas mudanças Mistério. aí para melhorar também, tá? Nas próximas pergunta vezes, nós vamos usar o computador somente. do CI, fazer uma mudança para dar tudo certo.
0: Assim.
2: Estamos também melhorando cada domingo, né? A última pergunta, então, eu vou ler da Viviane Fagundes. Bom dia, o continuador emocional absorve muitas energias? Energia? Existe uma maneira de filtrar energias negativas?
0: Olá Viviane Fagundes, obrigado pela pergunta. Então, o continuador emocional, não sei se você fez um inato recentemente com a apostila última, nós temos o continuador emocional para dentro e para fora. Todas as pessoas que têm o emocional para fora, os continuadores emocionais, não só os disponíveis, que são esponjas, o controlador emocional para fora, ele acaba absorvendo muitas coisas e muitas energias. E eu vou estar falando sobre isso no e-book que eu pretendo terminar, e hoje de manhã eu queria estar lá escrevendo, mas veja bem Viviane, nós temos que estar aqui para fazer isso. Eu podia ficar o dia todo, como eu fiquei ontem o dia todo escrevendo, o dia todo né, mandando um monte de e-mail aí de vídeo para o Eduardo, que ele só dizia para a esposa dele, o Zé está trabalhando, o Zé está trabalhando meia-noite. Esses dias eu mandei, era duas horas da manhã, né, um monte de coisa para o Eduardo ali, para as pessoas. Então, veja bem, uh, o continuador emocional, ele absorve sim energia dos outros e ele é um dos grupos que é mais difícil aprender a controlar. Tanto que nesse projeto que não... Não é do C.I.U., não é do Inato, mas se coliga com os dois, porque ele é o meio, né? É um projeto que começou com os livros mais a nível psiquiátrico, os níveis comportamentais, que são os livros Você a Cura. Mas eu sabia desde então que era um projeto que ele ia tomar outros rumos, e como está tomando agora, que é o Identidade Energética, onde vai ser breve, em breve, fique aí. Eu acredito que o mais tardar, até final de julho, nós devemos estar, para começo de agosto, lançando os e-books e também... Os, as oficinas, os cursos técnicos né, na área de todo o grupo natural de inteligência E a energia de cada um de nós é, mas são, são livros que não estão ligados ao espiritismo Não estão ligados, Tá com conhecimento do inato Traz conhecimento dos chakras E para quem não sabe, eu sinto a energia desde os meus 2, 3, 4, 5 anos de idade E é um conhecimento que eu tenho há muito tempo dentro de mim que eu trago dentro de mim mesmo, né? que é a prova viva dessas condições energéticas pela psicometria, e eu vou estar aí colocando aí para fora tudo que realmente eu vi e senti e coisas que nós aqui usamos na sala do passe, que além do conhecimento do Jacob Mello, né? grande estudioso do magnetismo, mas a gente transcendeu isso no, na seguinte forma, que cada um de nós temos uma energia diferenciada. Então, para isso, Viviane Fagundes, você tem que conhecer como funciona. Não é? os seus chakras em termos de energia. E conhecendo isso, o primeiro e-book vai falar disso, vai falar da propriedade energética de cada grupo, vai falar, inclusive, é, como é, controlar e tentar equilibrar isso através dos ergos de apoio, das energias circundantes. Então nós vamos ter também é, técnicas que vão servir para as pessoas de reiki, apometria, do passe, mas o livro ele não é um livro espírita, é um livro realmente para ajudar a todos que não estão aqui dentro do, da doutrina espírita, inclusive vai ter um capítulo que fala, Viviane, porque existem locais, nós vamos fazer, não é um Feng Shui, não é nada, é uma técnica energética para as empresas, que dá uma liberação em termos de energias paradas, e você às vezes pode comprar uma empresa, ou a sua empresa está com energia estagnada, por motivos de pessoas muito fortes, elaborar uma energia lá, que elas não estão bem, e aquilo saturar o ambiente da empresa, e muitas vezes uma coisa não sai do canto, a resposta não vem, então, os continuadores emocionais, junto com, com outros emocionais que são abertos, absorvem essa energia e, às vezes, essa energia, dependendo da forma do pensamento nossa, elas, ou com a pessoa que você está vivendo também, ela demora a sair, demora a ser evaporada. Tudo isso nós vamos estar fazendo e falando. Se eu for dar a resposta agora aqui para você, você teria que conhecer o que eu estou escrevendo agora no momento. E, então, é, posso dizer para você que sim, há um efeito esponja. E nesses novos conhecimentos aí do projeto, www.vocêacura.com.br, vocês vão ter já um, alguns artigos que tem lá dentro e algumas comprovações, porque nós vamos estar trabalhando aí, ineditamente, trazendo conhecimento sobre a água, e a água vai ser uma das grandes ferramentas que nós vamos estar usando aí também. Mas ela vou explicar como fazer, como deve ser feita, e você tem que conhecer muitas coisas, pequenos detalhes, para dar empreendendo em favor próprio, né? De forma as pessoas a terem conhecimento sobre si e sobre a energia que é qualitativamente diferente de outras energias, ok? Então, estamos chegando no final de mais uma live Pergunta ao Zé e eu espero que as pessoas que de alguma forma aí houve um potegaste aí que sumiu as perguntas, que não fiquem chateadas, porque demonstra que você ainda não tem a caridade conosco, né? E com a, a todos que estão aqui do C.I.U., porque nós saímos é, de nossas casas para vir aqui com boa vontade e coração. Vocês estão nos seus lares aconchegantes, muitos aí com calor aí no Nordeste, em outros lugares, em outros países, né? Como está o Eduardo lá na Argentina, que Tenório, olha, Tenório, ó, poxa, nome forte, Eduardo Tenório, né? Muito bem todos que estão aí, né? um abraço a todo mundo que participou, aqueles que não participaram, mas que de alguma forma a gente conseguiu eh, chegar até vocês com alguma informação que possa servir para o seu conhecimento e para a evolução de cada um de nós. Quero agradecer ao Eduardo. Incansavelmente veio aqui mais cedo para preparar toda essa técnica. A Pamela, né? Que veio aqui para nos dar força, leu, trouxe nossos cafés aqui, nossas águas. A Nice, que está aqui também, né? Com toda a força ali, lendo as mensagens e trazendo essas informações para todos nós. E a espiritualidade boi-amiga, que aqui esteve presente, que nos ajudou de alguma forma a nos intuir e a trazer uma energia que possa ser emanada para vocês agora. Então, que Papai do Céu abençoe a todos nós, que tenhamos uma excelente semana e que possamos fazer dos pequenos conhecimentos que a gente possa usar no dia a dia, e abrir a nossa mente para que possamos amar mais do que desejar coisas ruins para os outros e para nós mesmos. Então, que Deus abençoe, ilumine, e vamos fazer um, um, uma pequena vibração para vocês agora, para todos que estão nas suas casas, e que essa, esse lenitivo né, de, desse pensamento, de vibrarmos com poucas palavras, mas fechando os olhos imitalizando o amor, o bem, a paz e principalmente para as famílias que estão perdendo seus entes queridos através da Covid-19 ou de outros males de enfermidades e doenças que normalmente estão esquecidas mas que acontecem todos os dias que possamos todos nós agora vibrarmos por aqueles que já partiram com a saudade boa e vibrarmos para aqueles que estão de alguma forma, desalentados, revoltados, tristes, que eles possam levantar a cabeça e agradecer pela oportunidade da vida, que a vida é boa, a vida é boa, é boa a vida. Que Papai do Céu nos abençoe. Assim seja. Um grande abraço. Até a próxima.